1: seguimos aquí
2: en Gente Brillante, tu programa de Coaching y Desarrollo Personal y Profesional. Ya llevamos una primera hora, así que nos queda una hora por delante con mucho contenido, con mucha información muy interesante. Y bueno, cuéntanos mi querida Marta, ¿quién nos tienes ahora como invitado?
1: Pues si sí, ahora acabamos de hablar de, de empresarios, de directivos y de cómo se puede hacer una, una buena empresa y gestionar bien a, a un equipo multidisciplinar, Vamos a hablar siguiendo esta tónica de, de empresarios hoy estamos muy empresariales. Vamos a hablar de cómo se puede hacer, eh, cómo se puede ser buen empresario. Todos tenemos en la, en la cabeza esa imagen de pues el empresario que solo quiere el éxito, el dinero. Pues no, hay una persona hoy aquí con nosotros que nos pretende demostrar que se puede ser buen empresario fijándose en lógicamente los objetivos a nivel económico, pero que también se puede Pensar en toda esa aportación de, de nuestros proyectos de cara a la sociedad, que eso es lo importante. Vamos a hablar con Ignacio Álvarez de Mon, que es doctor en Sociología y Ciencias Políticas y sus áreas de interés son el liderazgo, la motivación, el trabajo en equipo, la gestión del conflicto, el desarrollo de personas y el coaching. Desde 1999 es profesor de comportamiento or organizacional perdón, y desde 2006 director del área académica de recursos humanos. Anteriormente trabajó en el sector bancario como controller y analista de riesgos y también como consultor especializado en la formación y el desarrollo de habilidades directivas, que son temas que, que venimos trabajando justo esta media hora antes. Ignacio es autor de los libros de Te Depende, El desafío de la felicidad Eduardo, estás despedido y el trabajo de tu vida. En este último desglosa ocho historias de ocho empresarios diferentes pues que, como he dicho, han buscado y generado un impacto social, demostrando que se puede hacer empresa de muchas maneras. El autor parte de la premisa de que el éxito empresarial no se puede basar solo en los bienes económicos. Al contrario, tiene que existir un propósito de contribuir a la sociedad. Por ello, muestra empresarios que se han enfrentado pues, a problemas sociales muy dispares, como la contaminación del plástico, la escasez de agua en territorios más olvidados, la despoblación rural o el abandono de los mayores sus soluciones no solo se fijan en la cuenta de resultados económica, como decimos, sino también en la social, que está basada en la en la prestación de servicios y el desarrollo de productos sostenibles. Buenos días, Ignacio, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Encantado de estar con, con vosotros.
1: Muchísimas gracias de, de dedicarnos este, este ratito de, de tu tiempo, este ratito de tu lunes. Y vamos a empezar, pues, cuéntame cómo, cómo surge... De, del sector bancario, ¿cómo empiezas a, a fijarte en estos temas tan, tan reflexivos, por así decirlo?
0: Ya. Bueno, yo pasé mi, mi particular crisis personal de, poco de, de, de no haber sentido a lo que hacía, a pesar de que era un trabajo, teóricamente, a efectos externos, eh, muy reconocido e incluso hasta prestigioso estar en la, en la City trabajando en el sector financiero, eh, joven, soltero, sin compromisos y ganando cierto dinero, que no era nada despreciable yo no encontraba sentido a ese trabajo. Y además, lo que más me desmotivaba es estar junto a gente que, en cambio, estaba muy motivada y que encontraba todo el sentido a ese trabajo. Entonces, me sentía un desgraciado y además un desgraciado sin sentido. Porque teniendo todos los factores, entre comillas, externos, como para ser alguien satisfecho y feliz, yo no lo era. Yo era un desgraciado. Entonces, a partir de ahí, me replanteé que realmente, pues sí, por lo menos en mi caso, la vida y encajar la vida profesional iba más allá de tener un supuesto puesto de trabajo prestigioso y de ganar un cierto
1: eh, Ignacio, eres profesor de comportamiento organizacional. Explícanos, sí. por favor, un poco en qué consiste esa asignatura, porque yo en cuanto la vi, la verdad sí. es que me llamó mucho la atención. Es ¿eh? sí. decir, sí.
0: a ver, el comportamiento organizacional es la traducción un poco literal en exceso, para mi gusto, de organizational behavior, ¿no? Que es el concepto en mm. inglés. Entonces, bueno, básicamente la asignatura lo que trata es de en una visión bastante panorámica, eh, hacer ver la importancia del factor humano en las organizaciones. ¿verdad? Y cómo el comportamiento humano eh, eh, de los individuos que trabajan en las organizaciones, al final, eh, eh, tiene como consecuencia pues, pues, eh, eh, todo tipo de derivadas, desde estratégicas, organizativas, culturales, es decir, todo empieza y acaba en el individuo, y en el comportamiento de ese individuo. Entonces, tratamos variables como... Es pues como la comunicación, la motivación, la gestión del conflicto, eh, la, el, el autoconocimiento, la gestión de uno mismo. Es decir, cosas muy básicas a nivel humano, pero que afectan al, al, al devenir de la vida de, de todos nosotros y de la vida profesional también.
1: Uh -huh. Ignacio, ¿cómo? Bueno, imagino, como estabas comentando antes, que, que todo partió de esa crisis. Pero, ¿qué fue lo que te hizo interesarte por estos temas de comportamiento organizacional y un, temas mucho más humanos de lo que estabas haciendo?
0: Eh, bueno, yo, para empezar, esa, esa crisis que yo pasé y que yo experimenté, eh, entendí que, que yo no era un bicho raro y que seguramente, como persona en este mundo, pues más de uno, eh, igual que yo, podía tener ese, ese tipo de circunstancias y de crisis y de, y de problemáticas, ¿no? Entonces, eh, un poco lo que hice es extender el trabajo que hice conmigo mismo y para mí mismo extenderlo hacia los demás no y, y ayudar a que la gente al final se haga preguntas muy básicas sabes preguntas que son muy fáciles de, de hacer muy difíciles de contestar, normalmente no ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi función? ¿Dónde aporto más valor añadido? ¿Qué tipo de trabajo es el que va más con mis competencias y mis valores? sabes Y luego, ¿cómo consigo hacer de esto una relación, si es posible, fluida y provechosa con el resto de gente con la que tengo que colaborar. Con la que tengo que, que, pues eso Trabajo en equipo y estas cosas. ¿no?
1: Eh, eres autor, como, como he mencionado, sí. de, de varios libros. Cuatro sí. libros, al menos conozco yo. ¿Cómo fue en tu etapa de, de, dentro del sector financiero? ¿Después en qué momento y por qué te pusiste a escribir?
0: No, mira, mi primer libro, eh, que fue De ti depende, uh -huh. es... Eh, ya, ya me falla la memoria, pero yo creo que yo ya llevaba como cuatro o cinco años ya siendo profesor. El profesor ya, digamos, full time, a tiempo completo, ¿sabes? Eh, Ya tenía cierta experiencia de lo que era dar formación a directivos o, o a profesionales en general. Entonces, ese primer libro fue una especie de compendio de lo que eran mis formaciones y los contenidos de mis clases y demás. Y, y a partir de ahí, todos los demás libros han sido correspondientes con circunstancias que uno va viviendo y cómo esas circunstancias le van afectando. Yo la verdad es que siempre digo, yo creo que es, es, es el común denominador de cualquier autor. A mí los libros me salen. O sea, es como una necesidad que tienes de transmitir cosas y luego el, el hecho de escribir ayuda mucho a, a aclarar las ideas, a estructurarlas, a darles forma y a, y a darles orden. ¿sabes? Entonces es una mezcla entre estructurar y ordenar tus ideas y luego las ganas que tienes de compartirlas con los demás. Entonces cada libro es un momento de mi vida y es... Y es una inquietud que, que he ido teniendo en ese momento.
2: Ignacio, en tu nivel de experiencia y expertise trabajando, bueno, a nivel empresarial, ¿cuáles consideras que sean los retos más importantes a los que nos vamos a comenzar a enfrentar después de la salida del confinamiento?
0: Uf. Mira, <risa> qué preguntita, ¿verdad? Si tuviera la respuesta adecuada <risa> para esa pregunta, madre mía, me, me saldría del mapa. Vamos a ver, fíjate, yo así hago la pluma. Un reto que creo que tenemos que... que estamos ya teniendo que manejar, la incertidumbre, el no tener respuesta a preguntas como las casas. La, 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 la. Es decir, eh, ya estamos afrontando determinados retos hoy por hoy. El confinamiento en sí es un reto. El, el tener que estar limitado en tu libertad externa. Con lo cual, lo que tienes que desarrollar es la libertad, la libertad interna, que es qué actitud decides tener ante las cosas que te pasan. ¿no? Entonces, el confinamiento en sí mismo ya está siendo un reto. El tener limitada la capacidad de contacto con la gente, de, de movimientos, o sea, estamos ante una situación tan extraordinaria y tan eh, de contraste con lo que hemos vivido hasta ahora, que de cara al futuro, yo te diría que una, una variable primera a manejar es la capacidad de manejar la incertidumbre, la capacidad de estar en el no sé qué va a pasar, la capacidad de, de aprovechar y vivir cada momento, eh, y luego la capacidad de tener, que no es fácil, ¿eh? una, una aproximación y una actitud positiva ante la vida, o sea, al final, de esto, no sé cómo vamos a salir, pero está claro que salimos de una actitud positiva o no salimos. Porque, entonces, ¿cómo cada uno tenemos que construir esa actitud más positiva ante la vida y cómo sacar de esta crisis una oportunidad? Como, como dicen, ¿no? Las crisis son oportunidades, y cuanto más grandes, pues mayores son las oportunidades.
1: ¿Crees que, que esta crisis en particular, con, con lo difícil que estás comentando, que nos está haciendo todos, está siendo una prueba... Bueno. Prueba, por llamarlo de alguna manera. Si nos está haciendo realmente valorar todo lo que tenemos ahora que no podemos... Yo que sé, yo, por ejemplo, ayer en el Día de la Madre me daba cuenta diciendo anda que no ha habido veces que, sobre todo con la edad del pavo, le he dicho a mi madre, déjame, no me des un abrazo. Mira, ahora le diría, ven paga que te doy un abrazo. Ahora, ¿Crees que nos está ayudando a valorar más este tipo de cosas?
0: Mira, yo es que la respuesta a estas preguntas yo creo que la vamos a tener cada uno a nivel individual. Mm. O sea, hoy por hoy yo te diría sí pero la, la memoria es flaca y ojalá que tengamos la oportunidad de olvidar lo que ha sido esto. porque Querría decir que esto sanitariamente y médicamente se ha superado. Uh -huh. eh, ojalá llegue ese momento donde podamos tener el lujo de olvidarnos de los momentos que estamos pasando. Y si llega ese momento, ojalá que no nos olvidemos. Ojalá que refresquemos lo importante de cosas básicas que hemos perdido durante un tiempo y que tenemos que tener vivas ahí. Entonces, Yo creo que ahí hay dos vocablos que uno lo has mencionado tú. Valorar, valorar lo que tenemos. O sea, la, la gente que es feliz y que es eficiente en la vida y productiva no es tanto porque tenga lo que quiere en la vida, sino porque quiere lo que tiene, aprecia lo que tiene, valora lo que tiene. Entonces, las cosas más básicas de la vida, si las valoramos, yo creo que eso es un punto importante de satisfacción personal. Y la otra es agradecer, o sea, agradecer pues los privilegios que tenemos, los dones que nos han dado, los, el servicio que nos prestan los demás. O sea, ahora nos es bien fácil salir al balcón y aplaudir a gente que se está jugando la vida por nosotros. Pero esa gente está ahí todos los días, o sea que realmente gente que esté dispuesta a dar la vida por nosotros la tenemos todos los días con coronavirus y sin coronavirus, ¿sabes? Entonces, ojalá ojalá que tengamos esa, fre esa memoria fresca y ojalá que vivamos una situación donde algunos se puedan permitir el lujo de olvidarse incluso. es decir que no hemos superado medicamentos.
2: Ignacio, me encantaría que, que bueno, a, a, a primera hora de, de programa hablábamos con Mónica, eh, acerca de, de la resiliencia, del cambio ¿no? y de lo que está suponiendo para muchos este tiempo en confinamiento. Y, y una de las cosas que más salto a la luz es, bueno, el tema de la incertidumbre, lo que tú has dicho, que hay muchas personas que sí. hoy en día están quedándose sin trabajo, que no saben un poco qué es lo que va a pasar, que se levanta el confinamiento y hasta he visto estudios que, que hacen acerca del miedo que tiene la gente de volver a salir simplemente por volver a la rutina y, y no saber cómo gestionarla ahora, ¿no? Desde tu nivel de conocimiento y de expertise y, y en esas habilidades que tú manejas, ya como, como bueno, como el estudio del coaching, la inteligencia emocional, etcétera, ¿cuáles consideras tú que sean como los, los puntos claves para enfrentarse a ello?
0: A ver, eh, fijaros, yo creo que la capacidad de adaptación es fundamental en, en la vida, o sea... En todas las especies, además de la especie humana, plantas, animales, todo. O sea, eh, la especie que no es capaz de, de adaptarse está condenada a desaparecer. Cada ser humano, igual, a nivel particular. O nos adaptamos o, o morimos o desaparecemos. Entonces, la capacidad de adaptación es fundamental. Eh, ¿cómo, ¿Cómo generar o cómo potenciar esa capacidad de adaptación? Yo hay una frase que me encanta, que es que la vida te da lo que necesitas, no lo que quieres. Eh, esta frase, si la analizas, tiene mucha enjundia, porque claro... Nosotros nos pasamos muchas veces la vida queriendo y aspirando a conseguir cosas. Y la vida a veces te dice sí y hay veces que te dice no. Entonces dices, claro, ¿quién puede querer un coronavirus o una crisis? Pues nadie puede. Sin embargo, es lo que tenemos. Entonces dices, ¿y por qué nos llega esto? Yo creo que si en vez de mirar hacia lo que queremos de la vida, miramos más hacia lo que necesitamos aprender de la vida, el coronavirus y cualquier crisis es una oportunidad para aprender. ¿Aprender qué? Pues cosas que seguramente o teníamos olvidadas o no tenemos entrenadas. Entonces, por ejemplo, cosas que podemos aprender con una crisis de este tipo: la vocación de servicio, el ayudar a los demás. Es decir, cuando tú te planteas la vida no tanto desde el miedo. El miedo a veces es un recurso útil, pero muchas veces es un recurso tóxico y que nos limita mucho. ¿no? Es un mal compañero de viaje. Eh, tú puedes ir a la calle con miedo o puedes ir a la calle con vocación de servir y ayudar a los demás. Vamos a ver, no tener miedo es ser un temerario. O sea, no se trata de no tener miedo, hay que tener precaución. Pero tener precaución no quiere decir ir con miedo por la vida. O sea, podemos tener precauciones y al mismo tiempo intentar abandonar ese miedo, que es lógico tenerlo, ¿eh? pero que, que al final es un cáncer y es peor que el virus. O sea, peor, yo creo que más limitante que el virus es el miedo. Entonces, ¿cómo salir a la calle sin miedo pero con precauciones? Pues eso, a lo mejor centrándote más en qué puede ser de ayuda a los demás, una vocación de servicio, ¿sabes? Luego creo que una palabra muy importante en estos días es la capacidad de tener paz. No tanto la felicidad, porque bueno, la felicidad depende de quién te lo cuente y cómo te lo diga. La felicidad es como muy variable, muy voluble, viene y va. Y a veces sí. viene en cuestión. Pero la paz, en el sentido de decir, Joder, tengo la sensación de estar haciendo lo que debo hacer. Y de estar dando lo mejor que yo tengo. Y de estar eh, tomando la actitud mejor que tengo ante... ante ¿sabes? entonces Yo creo que esos condimentos, una vocación de servicio, una sensación de paz, de tranquilidad, de conciencia tranquila. Eh, y luego, en la medida de lo posible, ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Eh, abandonar el miedo, o sea, mandar al miedo un poquito al, al rincón, decirle, vale, ahí estás, pero, pero vete, no, no vayas conmigo, porque me limitas.
1: A nivel personal, Ignacio, ¿cómo, ¿cómo has vivido y cómo estás viviendo este confinamiento? Imagino que, por ejemplo, quizá de, de este tiempo pues te salga incluso una nueva novela, un nuevo libro... Pero, por ejemplo, a, a tus tareas como profesor, imagino que te habrás adaptado a la, a la formación online, supongo. Como... Sí,
0: no, no no, no, ha habido otra, no ha habido otra. O sea, eh, bueno, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? A través de Zoom, la plataforma Zoom y que todos nos estamos volviendo unos expertos eh, acelerados en Zoom, ¿no? Eh, claro, o sea, es que lo... Fijaros, lo... iba a decir lo bonito, lo bonito es muy difícil decirlo con este tipo de situación. Que... Pero pero sí, lo, lo increíble de la situación de crisis es que no te puedes plantear las cosas mucho tiempo. Es decir, o cambias o cambias. Entonces, eh, si la única forma que tienes de llegar a tus alumnos es a través de una plataforma, pues te metes de lleno en la plataforma y haces de esa plataforma el canal de comunicación. ¿Sabes? Entonces, sí, yo creo que, que a mí la, la adaptación realmente, primero, me estaba resultando muy fácil porque, afortunadamente, en términos de salud, no tengo ningún ser querido que haya fallecido ni que haya estado en situación eh, muy grave. Eh, eso es un lujo. Eh, luego estoy en una casa con jardín eh, sí. que lo estoy valorando muchísimo, ¿sabes? O sea, tener un jardín es un lujo, cosa que antes tú veías ese jardín y a lo mejor no lo valoraba tanto. ¿no? Sí. Y luego, en términos de, de sí, profesional y demás, pues afortunadamente las herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición son impresionantes. O sea, eh, el otro día, en la presentación de mi libro, pues eh, a, podía haber asistentes, pues eso, de todo el mundo y en todo el lugar y en todo eh, eh, franja horaria, ¿sabes? Entonces, mm -hmm hay que sacar de cada situación lo mejor. Y yo creo que sí, que, que mira, sí, y en ese sentido, yo estoy entrando por ahí, desde luego, y la, la presentación de mi libro y el libro ha salido a pesar de esta circunstancia, gracias también a, a la editorial Colima, que son unos artistas y que son unos, unas personas que trabajan fenomenal. Entonces yo creo que sí, que, que, que esta nueva vida nos va a ofrecer nuevas oportunidades. Hay que aprovechar.
1: Y ya que tú lo has mencionado, hablando de, de tu libro, de ese El Trabajo de Tu Vida, del que hemos comentado ya al principio de la entrevista, te quiero hacer una pregunta que igual me mandas a la porra, puede ser, pero quiero que te intentes mojar un poquito, ¿vale? Como sabemos que tú vienes, que pues has tenido una experiencia muy grande al principio en, en el sector financiero, ahora estás escribiendo sobre empresas, o mejor dicho, empresarios, por así decirlo, sostenibles. ¿Hay sí. alguna persona con la que tú hayas trabajado, bueno, ya sea en el sector financiero o en cualquier momento de tu vida, ¿Qué te ha inspirado para, para hablar de esos casos de empresarios sostenibles?
0: Pues, eh, mira, persona persona no, pero el otro día lo hablaba con, con Marta Prieto la, la editora, la de Colima. Uh -huh. Y es curioso, hace siete años, yo me fui con mi familia a Inglaterra, mi familia son mis dos hijos, que ahora tienen 18 y 15, entonces tenían siete años menos cada uno, y mi mujer, ¿no? Y bueno, lo irse fuera es una experiencia también. ¿no?
1: Sí.
0: Y... Y estaba en un curso de coaching, yo como, como participante, como, como, como alumno. Hicimos un ejercicio de visualización. ¿sabes? Aquello de decir, oye, apaga la mente por un momento y simplemente cierra los ojos y visualízate en un futuro X tal. Y hace siete años, en esa visualización, me llegó, me vino eh, una charla con un ser que era un empresario y que tenía como mayor característica o principal característica el haber hecho el bien, el, el haber hecho el bien a mucha gente. Y el haber repartido eh, en términos de, de creación de riqueza y de compartir riqueza, eh, pues ese bien con mucha gente. Entonces, eh, yo ahora uniendo los cabos hacia atrás, eh, creo que no me vino por nadie en particular, pero debía ser una inquietud que yo tenía y que yo tenía ahí latente y que, que sin duda le he dado salida a través de este libro. Pero seguramente el, el hilo conductor de esto o el inicio de esto fue hace siete años con esa visualización que
1: y cuéntanos un poco cómo, cómo escribiste el libro, cómo está escrito, ya sabemos que trata haces esas ocho historias, pero es es tu momento de gloria.
0: <risa> vale. <risa> si además estos momentos hay que aprovecharlos, que luego desaparecen, ¿sabes? O sea que hay que aprovecharlos.
2: Bueno, o no, porque mira, ahora mira. el internet te permite tenerlo ahí por siempre. <risa>
0: sí, que puede ser un momento de gloria o de catón ¿no? Ya, ¿eh? y bueno, ya, no, ya no me vuelven a contratar nunca más. Eh... Mira, eh, así, además rindo tributo a aparte de a Marta Prieto que es la, la editora de Colima, que es la que ha apostado conmigo en el libro, a, a una persona que, que inspiró sin duda la, la idea del libro que es Manuel Lencero, Manuel Lencero es el, el CEO de Unlimited Space, que es una incubadora de emprendimiento social uh -huh. entonces hace dos años o por ahí yo fui a ver a este hombre, a Manuel, porque a través de una tercera persona que conocíamos en común pues bueno, lo típico dice, oye, tomamos un café y nos conocemos y iba para como para media hora la cosa yo una entrevista de cumplido y bueno, tal digamos dos horas y media hablando, y, y Manuel, si tenía la ocasión de entrevistarle también y de tenerle, es un tipo que merece la pena, es pura energía, es un torrente de energía, de ideas, de pasión, y entonces él, él y yo empezamos a compartir lo que era, pues eso, el, el tener un trabajo con sentido, el haber pasado una crisis personal, que él ha pasado y muy gorda también, el, el ver que las empresas pueden contribuir mucho a que una sociedad sea mejor, etcétera. etcétera. Entonces, a partir de ahí... La verdad es que no surgió, no sé si fue a él o a mí, oye, ¿por qué no hacemos de esto un libro? ¿Por qué no escribimos esto y contamos esta historia que es la tuya? Eh, a raíz de la historia de Manuel, que es la que inicialmente queríamos contar, eh, salieron siete historias más de gente que conoce a Manuel, porque Manuel lo que hace, entre otras cosas, es dar oportunidad a gente con proyectos empresariales y sociales para que, para que, para que vean la, la luz. Entonces Manuel me presentó a, a otras seis personas y luego a través de una de estas personas yo conecté con una octava más, ¿sabes? Entonces, pues así surgió el libro. El libro surgió de, del contacto con una persona que es, eh, pues eso, un empresario social y un promotor de, de lo que es el emprendimiento social, que es Manuel Lester.
2: Ignacio, ¿qué te, ¿qué te gustaría que sucediese para ti en, en los próximos años?
0: Qué bonito. Pues a ver, ¿qué me gustaría? Bueno, que primero que se vendiera como churro mi libro. Pero... No, a mí me gustaría, mira, a mí, a mí me gustaría realmente... Yo, yo al final creo que lo que soy es un comunicador, o sea, ya sea por escrito, o ya sea en mis clases, ya sea en un formato virtual o presencial, yo creo que al final lo que, a lo que yo me dedico es a comunicar y a llegar a la gente. Eh, me gustaría llegar a la gente con un mensaje que realmente les apoderara y les hiciera mm, capaces de sacar lo mejor de sí mismos. Yo creo que eso quizá... Ha sido mi ley motiva hasta ahora, pero yo creo que ahora más, y en estas circunstancias más, ¿sabes? El, el modestamente poder hacer que, que aquellos que me escuchen y aquellos con los que yo interactúe, pues que, que vean un sentido en el hecho de, de ser buenas personas, buenos profesionales y contribuir a una sociedad mejor. Entonces, eh, ya sea a través de mis libros, de mis clases, de mis artículos, de lo que sea, ser un poco un canal que facilite eso.
1: Ignacio, eh, a raíz de, de lo que estás contando de, de tu libro del emprendimiento social, ¿crees que en España se, se apuesta realmente por ese emprendimiento o todavía somos un poco racanos, por así decirlo, de, de ir solo por el dinero?
0: Eh, a ver, a mí generalizarme me, me cuesta, ¿vale? Porque ahora mismo estamos viendo ejemplos de empresarios que están a, dando auténticos pues eso, ejemplos de generosidad y de pensar en los demás, uh -huh. sin necesidad de ser entre comillas, sociales. O sea, yo creo que al final un empresario, eh, alguien que monta una empresa y da trabajo a gente, está haciendo una labor social per se. O sea, que en esto tampoco tenemos que estigmatizar y hablar de buenos y de malos, a ver quién es mejor y quién es peor. Lo de juzgar es muy arriesgado, ¿no? Pues a mí un empresario, por el hecho de ser empresario, ya me parece admirable. Y me parece que cuantos más empresarios hubiera, mejor. Eh, si además, que yo creo que es la diferencia un poco que tiene esta gente, lo ¿no? que llamamos empresarios. ¿no? La diferencia es que en la intención de montar sus negocios existe desde el principio la acción social. Es decir, ellos sin duda tienen que dar unos beneficios y tienen una cuenta de, de resultados, porque si no cierran la empresa, pero digamos que el motivo fundacional, la intención inicial no es ganar dinero, sino es eh, solventar un problema social. Eh, y eso lo hacen además ganando dinero, que es lo que les permite seguir ser sostenibles. Entonces, yo creo que esto en España todavía está incipiente, es verdad que en otros países está más desarrollado, pero creo que al final eh, lo que está claro es que está más desarrollado que hace unos años atrás. O sea, en ese sentido, sí que soy muy optimista. O sea, las nuevas generaciones yo creo que tienen la semilla y la inquietud del emprendimiento social metido en las venas. Entonces, yo creo que vamos a ir, vamos a ir a mejor en ese sentido. Vamos a ver más, más casos.
1: ¿Crees que, que puede afectar en este sentido un poco pues, lo que está pasando ahora durante el confinamiento? Que... Quizá hay mucha gente que dice, y yo también lo creo, que nos estamos volviendo un poquito más empáticos, más familiares, más de escuchar el resto. ¿Crees que puede afectar de cara también a una empresaria?
0: Yo espero que sí. O sea, yo espero que una circunstancia como la que estamos viviendo nos haga más humanos. Nos haga tener más conciencia de que somos personas y no solo profesionales, empresarios o ejecutivos. ¿no? Entonces, esa mayor conciencia de ser persona al final te lleva entre otras cosas a, a tener otro tipo de preocupaciones y de inquietudes y de ojalá que sí ojalá que esa empatía la desarrollemos ojalá que esa sensibilidad hacia los que sufren la, la desarrollemos ojalá que entendamos que hay gente que vive más precaria que nosotros ojalá, eh. yo digo ojalá porque a mí hacer eh, elucuraciones o proyecciones de futuro y sobre todo a nivel agregado en general no me atrevo, ¿sabes? lo que sí digo es que una crisis es una invitación para una mejora personal. Uh -huh. Cualquiera que sea la crisis. Entonces, el coronavirus está siendo una invitación para que mejoremos. Si aceptamos... Ignacio, la, la sí, sí, sí. ¿Cuáles,
2: ¿Cuáles han sido tus puntos de mejora?
0: ¿Mis puntos de mejora en, a, a raíz de esta crisis?
2: Eso. Uf.
0: <risa> pues mira, mira, ¿sabes cuál ha sido mi punto de mejora o mi área de mejora? Te lo voy a decir en dos planos. ¿eh? Una, la convivencia a corto plazo. O mi mujer y mis hijos. Eso
1: es muy importante.
0: Eso es un reto del demonio. O sea, el sabio más sabio del mundo, que yo desde luego no estoy entre ellos, yo le querría ver conviviendo con la mujer y con los hijos en una casa. Porque, porque cualquier sabio, la mayor, la mayor prueba que puede tener es eso. O sea, una convivencia cercana, ilimitante, ilimitada, ¿no? Como la que hemos tenido. Ahí es donde te ves, ante tus limitaciones claras y ante tus necesidades egoicas y tus caprichos y tus aguantes, ¿no? Entonces, te lo pongo a ese nivel, pero ese nivel es muy importante, porque al final, si tenemos claro. que hacer el bien, empecemos por los más cercanos, o sea, es que no no puedes salvar el mundo y fastidiar a los que tienes a tu alrededor, o sea, el primer reto es hacer la vida más agradable a, a los que están cerca. Y luego ya más, a lo grande, yo tengo cada vez más claro que soy un alma eh, que ha venido a este mundo para evolucionar. Entonces, si tú te ves como un alma y con una dimensión trascendente y demás, esta crisis la deberías ver de otra manera, te debería agobiar menos, te debería preocupar menos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista material. Y Fijaros, esa prueba sí que creo que la tengo o la voy superando bien, es decir, me veo con menos miedos que antes, con menos tensiones, con menos agobios, con más capacidad de vivir el presente y de disfrutar. En la otra, en el terreno corto a corto así con mi mujer y mis hijos, ahí tengo muchas áreas de mejora todavía. <risa> Muchísimas.
2: No, pero sí, que, ¿Sabes qué? Cuando te estoy escuchando hablar me hiciste recordar a una serie que a mí particularmente me encantó, que, que se llama Merlín, no sé si tuviste la oportunidad de verla. ¡Ay, me encanta, Es buenísima, sí, sí, sí.
0: No, no la he visto, estaba. Por favor, o vez. sea, es ¿Sí? que estoy
2: viendo y lo estoy viendo a él, o sea, era un profesor ¿Sí? super disruptivo que te explica la filosofía, es a través de, sabes, de la muy experiencia bien. personal del día a día, pero no es un profesor catedrático que va a enseñarte punto uno, punto muy dos, bien. sino muy experiencial. Y te escucho hablar y, y te veo ahí, o sea.
0: O sea, que me, me, me puedo llamar Merlín a partir de ahora, ¿no? Para ti soy Por Merlín. Por favor. Fenomenal. Sí, te la, Pero, nada. te la
2: super recomiendo porque es tremenda serie, de verdad que sí, es muy buena. Le
0: diré a mis hijos que me la busquen y a ver si la podemos ver incluso justo. Eso es otro reto, ver una serie juntos con tus hijos. Vamos, ¿eh?
1: A mí, la verdad, la verdad es que con esto que, que estabas comentando ahora de, de la familia y demás, yo me acuerdo que al principio del confinamiento había mucha gente que aseguraba que, que cuando terminara todo esto iba a haber o muchos divorcios o... Gente que estaba en pareja y iba a decir, vale, si somos capaces de aguantar esto, ya somos capaces de aguantar lo que sea, porque realmente es una prueba.
0: O sea, es una prueba total. O sea, si superamos esto, yo creo que estamos hechos para la eternidad. Porque, porque sí, sí, el, el roce hace el cariño, pero no siempre. O sea que... Sí, sí, yo creo que esa es una prueba bien gorda. ¿eh? Y además, insisto, o sea... <coughs> Tú no puedes querer cambiar el mundo a mejor y tal, y luego tu pequeño mundo estarlo ahí bombardeando y tal. O sea que hay que hacer los deberes desde el principio en casita. Esos son sí. los más difíciles, ¿eh? Los, los deberes sí. del día a día y con los, que te, con los que te tienen que aguantar en el día a día.
2: Totalmente. Ignacio, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Por favor, te pongo la tarea de ver la serie.
0: Sí, Merlín. Te vamos. Va
2: vamos. Y Absolutamente. Merlín. Así es. y De verdad, muchísimas gracias. Ha sido una lección, un aprendizaje y, y bueno, me quedo con, con, con cómo el, la crisis te invita al cambio y a y hacer esa tarea pendiente que teníamos todos que por andar de automáticos no lo habíamos hecho. Así que muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a vosotras dos. Sí, ha sido una muy agradable. Sois, sois muy buenas entrevistadoras.
2: <risa> gracias. Un abrazo <risa> grande. Fíjate.
0: Adiós. Gracias a vosotras.
2: Con esto vamos a una pausa y volvemos con más con la última media hora de programa. en Gente brillante.